1: Corría el día 22 de mayo del año 337. En Bitinia moría Flavio Valerio Aurelio Constantino, más conocido por todos como el emperador Constantino. Seguramente a ustedes les resulte famoso este, este nombre porque él dio nombre a la famosa ciudad de Constantinopla, que ahora llamamos Estambul. Fue emperador de los romanos, desde el momento en que sus tropas lo proclamaron emperador, el 25 de julio del 306. Y gobernó el imperio romano en constante crecimiento hasta su muerte. Era un imperio con amplísimas fronteras, estamos nada menos que a inicios del siglo IV. ¿no? Todavía los bárbaros no habían hecho sus grandes invasiones. Y lo gobernó pues con mano firme. Se le conoce también como Constantino I o Constantino el Grande, o en, en las iglesias ortodoxas le conocen como San Constantino, es decir, ellos lo han, lo han canonizado. Precisamente, ¿por qué? Pues les voy a contar por qué. Porque él se convirtió a la religión cristiana y en el Edicto de Milán del año 313, él eh, afirma que la religión oficial del imperio tiene que ser la religión cristiana, en contra de las religiones paganas, del politeísmo de los romanos y de otras religiones que estaban introduciéndose. Convocó el primer concilio de Nicea en el año 325, que otorgó legitimidad al cristianismo en el imperio romano. Se considera, por supuesto por los historiadores, que esto fue esencial para la expansión de esta religión, y los historiadores, desde Lactancio y Eusebio de Cesarea hasta nuestros días, le presentan como el primer emperador cristiano. Si si bien, él fue bautizado cuando ya se encontraba en el lecho de muerte, tras un largo catecumenado. Antiguamente, se solía bautizar a algunas personas al final de su vida para que todos sus pecados fueran perdonados, y de esa manera, ellos pensaban que iban directamente al cielo, puesto que el alma queda limpísima después de, del bautismo. ¿Y por qué les traigo a colación a Constantino, el emperador? Porque íbamos a hablar de un tema precioso, que es la unión de la Iglesia y la sociedad. Y, y qué mejor empezar... ...con Constantino, que precisamente comenzó esta tarea... ...esta tarea de, de permitir que los cristianos fueran eh, ciudadanos legales... ...que la religión fuera permitida en el imperio... ...que hubiera ese diálogo entre emperador y, y cristianos... ...dense cuenta que esta relación entre la iglesia y el Estado pues ha tenido muchos momentos de luces y de sombras, luces y sombras. No olvidemos el cesaropapismo, no olvidemos también las grandes donaciones de Carlo Magno en el siglo IX, no olvidemos pues los influjos que había en cuanto a la política en el Renacimiento, no olvidemos tampoco pues la etapa de la pues de la creación del Estado italiano, donde se le quitan a, a, al Vaticano sus propiedades, se confina... ...al Papa en el recinto de, pues de la Santa Sede del Vaticano... Y, ...y todo el resto de las propiedades son confinadas... Son, son, ...pues de alguna manera esta relación del Estado y la Iglesia... ...ha tenido siempre luces y sombras... ...por eso si les parece vamos a introducirnos hoy... ...en esta en esta realidad... ...tengan cuenta que nosotros los cristianos... ...vivimos en este mundo... ...y, y participamos de las realidades que participa toda la gente... Pero tenemos una motivación especial, que es nuestra fe. Entonces, ¿cómo vivir nuestra fe en el mundo? ¿Cómo, cómo estar en continua relación, en continuo diálogo, en continuo, continua conexión con la gente de nuestra sociedad? Eh, los cristianos no tratamos de imponer nuestra fe, al contrario, tratamos de iluminar, de iluminar las realidades temporales. Bueno, por eso, si les parece, acompáñenos esta noche, que seguro que vamos a descubrir grandes cuestiones sobre esta relación de la Iglesia y el Estado. Buenas noches, Clara Fernández.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas
1: noches, Siria Fernández.
2: Buenas noches.
1: Y buenas noches, Alex, que desde el control nos cuida. Y buenas noches a todos ustedes y acompáñennos, si les parece.
0: Buenas noches, aquí continuamos, como vienen escuchando esta noche, eh, pues ya entramos de lleno en el tema de la Iglesia con mayúsculas dentro de la sociedad, ¿no? Si es que se puede hablar de una sociedad sin Iglesia, me pregunto. El caso es que a nosotros como cristianos nos interesa de sobremanera conocer primero qué es la Iglesia como institución, cargos, derechos, deberes y después qué hace en el mundo y más concretamente en nuestra sociedad, ¿no? Si somos capaces de reconocer en nuestra madre Iglesia no solo una institución, sino algo que va más allá, probablemente seamos capaces también de tener una mirada más sobredimensionada y rica y podamos también así defenderla. Piensen que sobre esto ya hablamos en el anterior programa, ¿no?, cómo hablar de Dios hoy. Y es que verán, si comenzamos sabiendo qué es la Iglesia, podremos apoyarla, defenderla, comprenderla y amarla. Como saben, sin querer o no, pues se está gestando una especie de fobia en nuestra sociedad actual hacia Dios, hacia la iglesia, hacia la religión en suma, y parece que hablar de la iglesia hoy en día le convierte a uno en un ser radical o un intolerante incluso. Muchos la desprecian y otros tantos la condenan por desde dentro y desde fuera también. Pero piensen una cosa, ¿para qué está la iglesia en el mundo? ¿Para qué nació? Así que eh, reflexionen también sobre las palabras de San Pedro, que después de haber declarado que Cristo es el Hijo de Dios vivo, él mismo, como saben, recibió de Cristo la siguiente respuesta. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. Eh, Dios habló de mi iglesia, no dijo mis iglesias. ¿no? Y aunque la iglesia esté en el mundo entero, es solo una pero es que aún hay más. Como saben, la Iglesia nació hace 21 siglos y se formó también a partir de los apóstoles, esos hombres a los que mmm, Jesús habló y les pidió hablar en su nombre. Por tanto, ¿por qué nació? Para seguir llevando el mensaje de Dios a los hombres y nosotros, como miembros de ella, tenemos la obligación, mejor dicho, la necesidad de continuar.
1: Es verdad que esa Iglesia tiene vocación desde el inicio, desde el momento en el que, en el que Cristo la funda. ¿Cuándo la funda? Pues precisamente en Cesarea de Filipo que es una ciudad que está fuera de los límites de Israel. Es curioso que Jesús se llevó precisamente a, a sus discípulos a ese lugar. Es, el, es un lugar precioso, es donde nace el Jordán y tiene un, una gran roca, un, es como un montecito de roca y encima había varios, varias eh, edificaciones en tiempo de Jesús al dios Pan, a, a, a divinidades. Eh, pues de los romanos Jesús se los lleva allí a, a los doce a los para decirles sobre esta inmensa roca edificaré mi, mi iglesia que es nueva que es precisamente la roca de Cristo eh, y le dice a Pedro tú a partir de ahora serás el, el sostén el soporte de esta iglesia dese de cuenta que, que la iglesia por lo tanto está fundada directamente por Dios porque Jesucristo es Dios no es un invento humano no es una realidad creada pues simplemente a, a modo organizativo no, es mucho más. Es Cristo mismo que se prolonga en la historia. La iglesia brota de los sacramentos. De, fundamentalmente la, la muerte y resurrección de Jesús eh, provoca esa, es, esa nueva iglesia que, que, que brota del costado abierto de Cristo. Por eso eh, esta iglesia tiene esa vocación de transmitir la fe, transmitir la verdad a todas las gentes. Estamos llamados a anunciar a todos. Por eso nuestra vinculación a la sociedad tiene que ser continua durante 21 siglos los cristianos, los católicos, hemos buscado siempre ayudar a la sociedad, siempre iluminar a la sociedad, siempre apoyar todo lo. todo lo justo, lo noble, incluso ante gente que, que no comparte nuestra misma fe. Independientemente de eso, eh, los, los cristianos estamos llamados a. a eso, a ser el buen olor de Cristo, que decía San Pablo, y, y a imbuir la sociedad de esa, de esa impronta. De, de la paz, del amor sincero, de, de, de ese Dios con nosotros que Cristo nos vino a enseñar. Por eso eh, la misión de la Iglesia y de la sociedad es no solamente de hace 21 siglos sigue eh, de perenne actualidad.
0: Pues ya ven, como todas las noches, ya ven qué interesante viene el programa de esta, eh, el programa de, de ahora, ¿no? Así que acompáñennos con este paseo nocturno y noctámbulo para descansar también un poco eh, acompañados del Señor y aprender y comprender también a los demás y a nosotros mismos qué falta nos hace.
2: Estamos escuchando al grupo Aurin con su canción Last Night on the Earth que trata sobre todo aquello que necesitamos expresar y que por algún motivo no hemos podido hacerlo. Precisamente de esto va nuestra siguiente sección. Muy buenas noches, comenzamos Destellos en la Red, un apartado en el que queremos que seáis los oyentes, los participantes de aquellos temas que más nos interesan y que están a la orden del día. Desde la Luciérnaga os invitamos a comentar, opinar y preguntar a través de la red todo aquello que os inquiete y sobre lo que necesitáis que os respondan, pues será el Padre José Ramón quien con sus respuestas ilumine vuestras dudas. Enseguida retomo el tema de la red pero antes eh, me gustaría compartir con vosotros pues, lo importante que es la presencia de la Iglesia en la sociedad. Entre las actividades eh, que la Iglesia Católica realiza se encuentra su acción pastoral, que está muy unida también a la labor social, donde todo se hace con generosidad, como servicio a la sociedad, porque Dios mira a los ojos de cada persona, ve nuestras carencias, nuestras necesidades y ofrece todo su amor. La labor pastoral se realiza con la participación de muchas personas, seglares y voluntarios que entregan su tiempo y esfuerzo al servicio de los demás, que en España son casi 280.000 personas, entre sacerdotes, religiosos y religiosas, catequistas y voluntarios los que dan su vida por los más necesitados. Todos los miembros que colaboran participan de la liturgia, que es la fuente de todo el resto de acciones y actividades de la Iglesia Católica. De aquí incluso nace la inmensa labor social y todos los servicios... ...que pueda prestar en beneficio de la sociedad... ...además de ofrecer la esperanza, consuelo, ayuda... ...formación humana y apoyo espiritual... ...en momentos de dificultad. Dentro de todas las actividades que realiza... ...una de las más reconocidas es la labor social... ...aunque todas las acciones y todos los servicios que prestan... ...significan profundo beneficio para la sociedad... ...como la gran aportación que la Iglesia hace en su conjunto con toda la oferta educativa a través de los centros concertados. De hecho, 2.850 millones de euros es lo que ahorra la Iglesia a los centros católicos concertados en España, que son 2.453. También nos ofrece un importante patrimonio cultural porque supone una importante fuente de riqueza, además de tener una finalidad litúrgica, evangelizadora y pastoral. Y el arzobispo de Westminster, el catedral Cormac eh, Murphy O'Connor, señala que la iglesia en nuestra sociedad tiene una fuente de vitalidad y un rol crucial que jugar más importante aún en esta época de la historia reciente. Y ahora sí, queridos oyentes, pasamos a las redes. Durante toda la semana nos habéis dejado opiniones y preguntas de todo tipo. Por correo electrónico, por ejemplo, Marta Gómez nos pregunta cómo debemos plantear la relación entre Iglesia y sociedad y cómo se ha planteado en la historia del cristianismo. Andrés quiere saber por qué tantas personas eh, no marcan la casilla en favor de la Iglesia en la declaración de la renta. Se pregunta si es quizás porque no se informa bien de hacia dónde va esa ayuda. Y Marcos eh, pide que se dé cobertura a las acciones de la Iglesia y la sociedad porque en su opinión hay bastante desinformación. Carmen, por ejemplo, quiere conocer eh, qué opinas, José Ramón, sobre el hecho de que muchas personas que conocían la labor social de la Iglesia, pues, que, no, que no la conocían, pues la hayan descubierto a raíz de la crisis económica. Y también me gustaría, para acabar, pues eh, leer una opinión que nos ha dejado Pródigo a través de Twitter, que dice que la Iglesia actúa en la sociedad interesadamente desprestigiada por su firmeza moral, pero al lado de los necesitados material y espiritualmente. Pues José Ramón, ¿qué nos puedes decir sobre los comentarios?
1: Bueno, son, son muchas cuestiones. ¿eh? Vamos a ir a algunas de ellas que me parecen muy relevantes. La primera que pregunta Marta Gómez, esa primera cuestión, ¿cómo debemos plantear la relación entre la Iglesia y la sociedad? Yo, yo creo que la Iglesia está para servir para servir, para iluminar. Lo dice el Concilio Vaticano II en Gadiunet Spes, ¿no? Los gozos y las esperanzas del mundo son los gozos y las esperanzas de la Iglesia. Y es verdad que nosotros, puesto que pertenecemos a, este, a, esta, a esta sociedad, eh, pues tratamos de, de vivir como los mejores ciudadanos que podamos ser, ¿no? Y eh, siempre se ha dado este, esta mutua relación y esta sincera colaboración. Pues no siempre, no siempre y como os decía antes, eh, en la historia de la Iglesia y en la historia de Occidente, pues ha habido claros luces y sombras en esta, en esta relación, ha habido momentos en los que eh, los papas han estado, eh, algún papa ha estado sometido al poder terrenal de, de emperadores, de reyes, etc., y en ocasiones al revés, entonces digamos que una cierta autonomía, una sana autonomía se tiene que dar entre el poder temporal y, y, y la Iglesia católica. Por eso, el momento en el que vivimos, yo creo que es que es eh, en esto, en esto encomiable. Sobre todo, fíjense, eh, más que en Europa, que en Europa hay, hay un hay un laicismo beligerante, no es una laicidad, no es una sana laicidad, es un laicismo, es ir en contra de los valores del Evangelio en ocasiones. En Estados Unidos, yo observo que, que y de hecho Benito, de así lo afirmaba, que se da un respeto bastante más, eh, más amplio a las libertades religiosas que incluso en, en, en Europa. ¿no? Otras preguntas que hacían sobre, sobre la casilla de, de, de la declaración de renta, el, el dinero que, se re, que, que, que ahí uno va entregando y que la iglesia recoge lo dedica, pues fundamentalmente al mantenimiento del culto y a las obras de caridad, y entonces, el otro día me enteré, eh, leí en, en, en las redes, que, que incluso Pablo Iglesias es el fundador del partido político Podemos, no, no sé qué, qué frecuencia él tendrá de cara a la misa dominical o, o al culto, etcétera pero él marca la X de la iglesia. no Me resultó muy curioso. Es decir, que la gente de buena fe, no sé si Pablo la tiene, ¿eh? no, no, no me meto a valorar, pero, pero hay mucha gente que sabe que la iglesia pues dedica gran parte de sus recursos a ayudar a los demás y por eso ponen la ponen la X en la casilla de las ONG, o ayuda en general y luego la, la, la ayuda a la iglesia, lo cual pues es yo creo que es lo que lo que todos debemos hacer porque ese ese ese, ese porcentaje va dedicado pues especialmente a la ayuda a los demás. Y después Pródigo nos hablaba de que eh, en ocasiones la Iglesia es desprestigiada interesadamente por su firmeza moral. Es verdad, es verdad que puede ser desprestigiada, es verdad que, que en ocasiones el discurso de Jesús pues no resulta muy agradable. El otro día hablábamos de que de ese libro hablar de Dios resulta peligroso, tan peligroso como que Jesús murió en cruz tan peligroso como eso, o tan peligroso como que miles y miles de, de hombres y mujeres han muerto por la fe en 21 siglos de cristianismo, el siglo XX fue el siglo más sangriento, el siglo más persecuciones. Es verdad que el lenguaje, el lenguaje moral o, o la propuesta moral de, de la Iglesia pues resulta en ocasiones extraña, y extraña al mundo me refiero. De hecho, en el siguiente programa trataremos de esta propuesta moral en general, la moral, la moral laica, moral eh, religiosa, cuál es la diferencia, dónde, eh, cuál es la aportación de la moral de la Iglesia al mundo. La gente cuando dice, bueno, es que la Iglesia, cuando propone, por ejemplo, no al aborto, radicalmente, dice, no es que cada uno es libre de, de hacer lo que quiera, vamos a ver. No estamos hablando, de, primero, que, que, que no existe esa libertad para matar a un individuo. Eso es, eh, eso es evidente. La Iglesia no se mete en, en, en cómo tú vives, vives las cosas, sino cómo debería ser el sentido común, cómo, cómo la ley natural se expresa, cómo la inteligencia iluminada por la fe, la razón iluminada por la fe, va descubriendo los porqués y entonces sí tiene una propuesta moral que ofrecer al mundo. Luego, el mundo la puede aceptar o no, eso es otro tema, pero pero sí tiene una propuesta y debe proponerla. Y, y, y finalmente, eh, es curioso esa aportación que decías, Clara, de, de que algunas personas han descubierto a través de la crisis, a través de la crisis han descubierto eh, la labor de la Iglesia. Y es verdad, y es verdad. Al final, San Agustín decía, no hay mal que por bien no venga. Pues es verdad que, que el mal de la crisis y, y la pobreza que estamos viviendo pues ha sacado a la luz la acción ...de la Iglesia, muchas ONGs también... ¿eh? Y, muchas, ...y muchos grupos no vinculados a la Iglesia... ...pero la Iglesia tiene un porcentaje grandísimo... ...de ayuda a los más necesitados... ...y, y, 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 y en estas ocasiones de grandes males... ...que es, que es una crisis económica... ...que, que, que, que se ceba especialmente a los más débiles... ...haga esos grandes males... ...la Iglesia propone grandes remedios... ...que es, que es una civilización del amor... ...y una civilización de la solidaridad... ...que es, que, que es un, valor, un valor muy secular pero que la Iglesia lo vive como fraternidad, como nosotros somos hermanos y tenemos que luchar por los demás.
2: Pues muchas gracias por tus respuestas y ahora ya pues os dejo planteados los temas de los próximos programas que serán sobre la moral, la moral laica y... El... Laica y
1: religiosa, vamos a tratar, Ajá. claro, porque la propuesta de la Iglesia es, es una moral eh, que brota de, de la persona de Jesucristo, pero también hablaremos de cómo existe una moral laica eh, que, que no puede, que brota de la ley natural, ¿no? Entonces haremos la distinción que yo creo que es muy interesante el próximo día.
2: Pues la moral eh, laica y religiosa y el problema del mal... Eh, así que abrimos hashtag eh, Moral luciernaga y Mal luciernaga para que, pues, como ya sabéis, empecéis a interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba la luciérnaga rm. También podéis escribirnos un email a la luciérnaga arroba o dejarnos un comentario en el blog del programa la Luciernaga punto com. Ya sabéis que os esperamos en la red.
0: Como ya se han dado cuenta y como vienen escuchando en esta maravillosa noche, la iglesia en la actualidad apenas ¿no? apenas tiene importancia, tiene influencia y ya no son necesarias las religiones y los que se siguen interesando por ellas, pues como todos estarán pensando, suelen ser personas mayores ¿no? de cierta edad, parece que... que que como ya les ven un poco las orejas al, al lobo, ya empieza la gente a asustarse y bueno, aunque parece que nos hemos puesto catastrofistas, pues eh, no piensen que que nos hemos eh, que, que se nos ha ido la cabeza, ¿no? sino que eh, simplemente nos fiamos más en la credibilidad de la ciencia muchas veces que en la iglesia, en el papel que tiene la iglesia en nuestras vidas. Parece que como se están imaginando, tarde o temprano, ...las religiones poco a poco irán desapareciendo, quién sabe pero veamos qué es lo que hace la iglesia en nuestra sociedad, ¿no? Si miramos bien, fíjense que entre otros presta, pues como ha dicho también Clara, no presta apoyo a los necesitados, ya sea a través de instituciones como Cáritas, no las numerosísimas comunidades religiosas que están repartidas por todo el mundo en los lugares más insospechados para prestar ayuda a los más pobres de los pobres. Piensen, no que eso forma parte del carisma de las hermanas de la caridad. Hablamos de comedores, de centros de acogida, de colegios promueve también la armonía entre los hombres y las mujeres apostando por un desarrollo equitativo de los pueblos, puesto que nadie como la Iglesia ha protegido y luchado tanto por defender la igualdad entre ambos sexos, ¿no? Y esto a lo mejor a alguno le escandaliza porque piensa que la Iglesia es precisamente, eh, la Iglesia se presenta como machista, ¿no? Con los debates continuos que surgen de si las mujeres pueden o no, o no ser sacerdotes, entre otras cuestiones pero piensen, si no, en cómo la Iglesia ampara la conciliación en los puestos de trabajo. Yo tuve la experiencia de trabajar para una editorial religiosa, salesiana concretamente, y recuerdo que en el departamento donde estaba éramos cinco mujeres eh, y de las cuales cuatro estaban embarazadas. Y a mí me resultaba gracioso, ¿no? Eh, eh, más que gracioso me enternecía me la idea de pensar que, que eso probablemente en otro puesto de trabajo no, eh, no sé si estaría bien visto o no, pero probablemente se las apañarían, no para contratar a otra mujer, que fue el caso cuando cu suplíamos, mujer, hombre, indistintamente, pero, eh, o sea, eh, contrataban a la persona mejor preparada, ¿no? No les interesaba si iban a tener que pagar una baja por maternidad o demás. Entonces, me parece me parece que es revelador, ¿no? Contar que efectivamente, los, pues pues sí que apuestan por la conciliación así como apoyan la maternidad no, la no recriminación o pues como comentaba antes el padre José Ramón, la defensa ultranza de la vida y eh, con iniciativas tan tan alucinantes como la de los rescatadores ¿no? sí. que está aquí en Madrid
1: Rescatadores, Red Madre, Proyecto Raquel ¿Cuántos, ¿Cuántos proyectos han surgido en estos ámbitos? ¿no?
0: Claro, entonces cuestiones tan controvertidas como la apuesta por la paz en lugares de conflicto, porque se, en realidad se trata de eso, ¿no? ¿Cuántas veces el Papa, sobre todo en estos últimos tiempos con los conflictos de Siria, los refugiados y demás, también este como otros papas, entiendo, ¿no? Eh, pues eh, dicen en voz alta lo que piensan ¿no? y hacen un no. llamamiento a la paz? Eh, mientras otros hacen llamamientos a resolver gestiones de guerra, eh, la Iglesia se posiciona haciendo llamamientos eh, en nombre de la paz.
1: Siempre de la paz. Y, y, y luego también tocabas el tema de la cultura y la educación, ¿no? Y, y es verdad, la aportación de la Iglesia, el tema educativo, que también, Clara, firmamos antes los colegios concertados y los privados también, ¿no? Eh, ¿Cuánto ahorra el Estado? Y sobre todo, ¿qué calidad de educación tan buena se da en muchas ocasiones? No vamos a decir siempre, pero... Pero en tantas ocasiones eh, es una calidad de educación excelente la que, la que ofrece la Iglesia. y Fíjense que, que salvo algunas circunstancias, eh, en general la Iglesia lo hace con ese sentido de, de misión, de altruismo, de, de favorecer a los, a, a los más necesitados a nivel educativo, a nivel a todos los niveles. Por eso tenemos que agradecer al Señor que, que a la Iglesia no le da miedo ningún campo de acción. Sea el tema de la paz, como decía Iria, sea el tema de los más pobres, como decías, de, de los de, de las, la acción de las monjitas de Maite Teresa y tantas y tantas personas ¿no? que se dedican a los más pobres. O sea, en el tema de la educación, a mí me fascina pensar que, que gracias a la Iglesia, pues yo tengo que reconocer que, que, que si sea algo, me lo ha enseñado prácticamente toda la Iglesia, ¿no? exceptuando unos años de, de colegio público donde estuve, pero. Pero luego en el seminario, luego en, en mi formación, pues ha sido la iglesia la que gratuitamente me lo dio y por lo tanto gratuitamente también lo tengo que dar. Así sí, es.
0: Y, y también lo, ya lo hemos comentado en algún otro programa, no pero la iglesia eh, ha sido custodia de toda la cultura. De la lengua, de todo el arte, si no piensen en la Edad Media, en mmm, la época de los bárbaros probablemente habrían terminado. Si no piensen ahora qué está sucediendo, ¿no? Allende los mares en todo... Eh, en todo, Siria. En Siria, el, el último monasterio que han, que han explosionado, en fin. Eh, pues siempre se ha preocupado la Iglesia por custodiar el arte y la cultura, por, por preservarla, ¿no? De la atrocidad. Y también, ¿qué, ¿qué me dicen de la oración? Porque todavía parece que no habíamos tocado ese tema, pero ustedes saben que existen muchos religiosos y religiosas rezando y ofreciendo sus vidas por cada uno de nosotros, así como, pues pues antes lo señalábamos también, ¿no? La acción pastoral, que se realiza con la participación de muchas personas, seglares, voluntarios, que entregan su tiempo y esfuerzo al servicio de los demás. Y um, antes lo hemos mencionado, ¿no? En España son más de 278.000 personas, eh, entre sacerdotes, religiosos y religiosas, catequistas y voluntarios al servicio de los demás y, y a mí es que me parece necesario conocer las cifras, ¿no? porque son, clarifica son mucho
1: gente. son casi 300.000 personas dedicadas Exacto. prácticamente a tiempo completo, porque sacerdotes, religiosas religiosos y muchos agentes de pastoral dedicados a tiempo completo a los demás uh -huh. y de manera altruista, ¿no? eso es Casi 300.000 personas, es un dato interesantísimo.
0: Claro, eh, por esta razón, y como de números va la cosa, les eh, hago unos apuntes muy breves, pero que son unos datos esperanzadores de la acción de la Iglesia hoy. no Estén atentos, cojan papel y boli, casi uno los recuerda mejor. La labor social, pastoral y asistencial que la Iglesia aporta a la sociedad se extiende a través de eh, 22.795 parroquias, casi 23.000 parroquias en España. ¿no? En el Estado español existen la friolera de más de 5.900 centros para mitigar la pobreza ...y mmm, 286 centros de promoción al trabajo... ...también existe una, una parte de la iglesia que echa una mano... no ...para todo esto de gestionar los puestos de trabajo... ...79 centros de rehabilitación de drogodependientes... ...125 hospitales, dispensarios y ambulatorios... ...255 guarderías, 497 centros de acogida... ...reinserción familiar y social... 199 orfanatos y centros para la tutela de la infancia, 752 casas de ancianos y enfermos crónicos o personas con discapacidad, entre ocho, entre otros muchos centros, ¿no? Que buscan entre todos pues que podamos mejorar esta sociedad, ¿no?
1: D dicen, yo tengo el dato que en el año 2012 atendieron a 2,250,000 personas, eso es, eso es increíble. En el año 2012, bueno, ya estamos en la en plena crisis Claro, pero la,
0: la crisis empezaba acababa de empezar. Sí,
1: sí, sí. Eh, 2 50.000 personas. Es mucha gente que atendemos en parroquias y en centros asistenciales. Y en...
0: Unido y... al dato que antes ha dado Clara, ¿no? De, del dinero que se ahorra el Estado, porque, claro, aquí esto eh, al final es, es un tema que beneficia a todos, ¿no? Al, a, eh, muchas veces. Miren,
1: yo, yo, yo estoy en una parroquia de, de un barrio muy sencillo de, de Getafe y la mayoría de las personas que vienen a, a buscar ayuda son de origen magrebí, marroquí, etcétera, son de religión musulmana, y, y, y la Iglesia les abre las puertas precisamente porque, porque la Iglesia está llamada pues, a, a vivir las obras de misericordia que el Papa nos invita, ¿no? y la primera es dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, etcétera, etcétera. Pues, pues es verdad que, que la Iglesia no mira a quién y... Y, y por eso es tan grande la Iglesia, por eso, por, por eso, eh, porque el Espíritu está en ella, ¿no? Y entonces estamos haciendo entre todos una labor de la cual debemos estar muy orgullosos, que entre todos, la Iglesia en España y la Iglesia en el mundo, ¿no? Es una labor ingente la que se está haciendo, y es verdad lo que dice Siria. El Estado, pues gracias a la Iglesia, se ahorra gran cantidad de dinero. Ahora que está la polémica de si la Iglesia paga el IVI o no, pues miren, yo, yo creo que... que, que es, hay, hay que revisar muchos temas, ¿no? Pero el problema no es el IBI, ¿vale? Pagamos el IBI perfectamente, no hay ningún problema. Que lo paguen todos los que no lo pagan, claro no solamente la iglesia que se dedica a ayudar a, a, a los más necesitados que lo paguen todos los que los que Comisarías, no lo están pagando
0: colegios, eh, sindicatos exacto, partidos sí, políticos sí,
1: sí. lo pagamos todos y no hay problema no hay problema pero eh, el problema de fondo es, es a veces el no valorar lo que se está haciendo no y el y una beligerancia en contra de la iglesia que no tiene sentido no tiene sentido puede ser que uno no esté de acuerdo con la iglesia pues bueno qué le vamos a hacer pero esa beligerancia que a veces se observa pues, pues no, no es buena, ¿no? Ese deseo incluso de estar en continua revisión de los acuerdos Iglesia-Estado, de, de estar continuamente revisando a la baja el, el dinero que, que la Iglesia recibe del Estado por las aportaciones, etcétera, etcétera. Bueno, yo, yo, yo creo yo creo que, eh, por supuesto, que hay que revisar y hay que ser justos siempre con todo, ¿no? Pe, pero a veces percibimos una cierta una cierta anime, anime, eh, animadversión, beligerancia, <risas> beligerancia en contra de la Iglesia, ¿no?
0: Sí, y, y bueno, también con lo que decías estaba pensando, ¿no? Que eh, es un, un comentario un poco de autocrítica hacia nosotros como, como católicos, ¿no? Como miembros de la iglesia. Yo estuve hace un par de veranos en Brasil y allí los miembros de la iglesia, los, los propios laicos, se agrupan y son ellos los que corren a car... Bueno, creo que en América Latina en general sucede eso, ¿no? Pero como no tienen dinero, son ellos los que de su bolsillo, para empezar, pasan el cestillo todos los días en todas las claro. eucaristías. Eh, los sacerdotes
1: eh, no tienen sueldo en América Latina. Claro,
0: pero dicen, eh, este mes necesitamos poner tejado, porque claro, está lloviendo y nos claro. calamos, y son los propios miembros de la parroquia los que contribuyen porque existe esa eh, no sé cómo llamarlo, ¿no? Eh, Conciencia. Eh, Conciencia de, sí. del católico, de que tiene que asumir, y no, y no lo vive como un gasto, ni como, al contrario, como una inversión, sí. como que además es algo que va a quedar, y yo construyo suyo. el altar de la iglesia, sí, yo... Con... Sí, sí. Y en cambio aquí a veces, eh, pues este debate que has planteado de IBI, o el debate de, pues que le paguemos el sueldo a los sacerdotes, no, no importa, me refiero, eh, entra dentro de lo normal si, si asumimos que de verdad nosotros, pues bueno, somos, ¿no? Eh, entiendo sí. que también habría que revisar eso eh, como responsabilidad, ¿no? Nuestra, porque sí, hombre, se empieza tiene a muchas cosas la
1: buenas sabes lo que pasa que con esto del sueldo de los sacerdotes yo creo que tiene muchas cosas buenas porque el sacerdote ya se dedica a lo que sí. debe y no y no a conseguirse el sustento que eso también necesitaría mucho tiempo tiene la contrapartida a veces de, 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 de acomodarnos y, y de tener las cosas tan tan seguras que pues que ya pues la gente dice bueno ya ya cobra el cura pues ya ya está todo todo cubierto no y no yo, yo descubro y eso que España es un país muy generoso, muy generoso. cuando eso. se pide para misiones sí, se pide para o sea, somos muy generosos y eso hay que, hay que destacar una vez más cuando se hacen las grandes colectas a nivel internacional España en una ocasión leí que era el segundo país que más dinero daba uh -huh. después de Alemania no o sea que que hay que tener muy en cuenta esto. ¿no?
0: Sí, y bueno, pues eh, para terminar un poquito con esto de las cifras, ¿no? si antes bien hemos hablado de la labor social, pues, pues piensen también que en España se celebran más de 360.000 bautizos al año, más de 245.000 primeras comuniones, eh, 100.000 confirmaciones, 60.000 bodas, eh, 340.000 funerales y más de 9 millones de eucaristías ¿no? al año. Así que cada domingo participan en la misa pues más de 10 millones de católicos en españa entonces eh, pues bueno pues pues también vale la pena eh, sacar a colación estos datos que han sido extraídos de la página web de por tantos de la conferencia episcopal antes una oyente había eh, preguntaba que por qué la que si la iglesia no sabía publicitarse no o no sabía y bueno pues lo, la experiencia nuestra es que en los últimos años el programa este el proyecto por tantos sí. pidiendo la X no de marcar pues bueno también también está haciendo esfuerzos la Iglesia. Iglesia por, por anunciarse ¿no? y por, pues, por comunicarse, por comunicar. en fin, las actividades de la Iglesia son mmm, la muestra del amor de Dios por todos los hombres y aunque eso es lo que son para la Iglesia, para la sociedad es un gran servicio y la Iglesia beneficia a todos porque no, como decía antes José Ramón, no se excluye a nadie por ninguna razón, por ninguna religión y esto es muy importante, repetimos, en la Iglesia no se excluye a nadie, así que lo vamos a dejar aquí. Ojalá les sirvan estas reflexiones en voz alta, para que, como decíamos al principio, si comenzamos sabiendo qué es la Iglesia, podremos apoyarla, defenderla, comprenderla y amarla. Y no, no lo han oído mal, amarla sobre todo. Buenas noches de nuevo y recuerden que a continuación viene el padre José Ramón Velasco y nos volvemos a encontrar con más letras y más arte, con más cultura, en el próximo programa de La Luciérnado.
1: En este programa que va sobre esta relación de la iglesia con la sociedad, a mí lo primero que me llega a la memoria es un texto precioso que es un texto del siglo II. Un texto que habla fundamentalmente de cómo los cristianos viven en el mundo. Es la carta a Diogneto. Si ustedes tienen curiosidad, la pueden ver en internet, la encuentran. Carta a Diogneto. ¿Quién es Diogneto? Pues Diogneto no sabemos bien quién es, pero seguramente puede ser. Eh, dicen que era, era a, a alguien importante de la corte que necesitaba saber de los cristianos. Los cristianos eran perseguidos en algunos lugares del imperio romano y, y alguien pide información. Y entonces, eh, seguramente es una carta escrita en Atenas y, y está escrita por un cristiano que, que habla de cómo son los cristianos en el mundo. Yo creo, a mí siempre me ha impresionado cómo va relatando esa relación de los cristianos con las demás personas que habitan los ámbitos de la sociedad. Dice así, los cristianos en el mundo, en cuanto al misterio de la religión propia de los cristianos, no espere que los podrás comprender de hombre alguno. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, ni por su lengua, ni por sus costumbres. En efecto. En lugar alguno establecen ciudades exclusivas suyas, ni usan lengua alguna extraña, ni beben un género de vida singular. La doctrina que les es propia no ha sido hallada gracias a la inteligencia y a la especulación de hombres curiosos, ni hacen profesión, como algunos hacen, de seguir una determinada opinión, aumentar tal es la responsabilidad de Dios que les ha señalado en lo que sería lícito que ellos debieran vivir. Se casan como todos y engendran hijos, pero no abandonan a los nacidos. Ponen mesa común, pero no el lecho. Viven en la carne, pero no viven según la carne. Están sobre la tierra, pero su ciudadanía es la del cielo. Se someten a las leyes establecidas, pero con su propia vida superan las leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se los desconoce, ...y con todo se los condena. Son llevados a la muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Les falta todo, pero les sobra todo. Son deshonrados, pero se glorían en la misma deshonra. Son calumniados y en ellos son justificados. Se los insulta y ellos bendicen. Habitan en sus propias patrias pero como extranjeros. Participan en todo como los ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra es extraña para ellos, porque ellos anhelan el cielo. Se los injuria y ellos dan honor. Hacen el bien y son castigados como malvados. Ante la pena de muerte se alegran como si se les diera la vida. Los judíos les declaran guerra como extranjeros y los griegos les persiguen. Pero los mismos que les odian no pueden decir los motivos de su odio. Para decirlo con verdad, lo que es el alma en el cuerpo, esos son los cristianos en el mundo. El alma está esparcida por todos los miembros del cuerpo, y los cristianos lo están por todas las ciudades del mundo. El alma habita ciertamente en el cuerpo, pero no es del cuerpo, y los cristianos habitan también en el mundo, pero no son del mundo. El alma invisible está en la prisión del cuerpo visible y los cristianos son conocidos como hombres que viven en el mundo, pero su religión permanece invisible. La carne aborrece y hace la guerra al alma, aun cuando ningún mal ha recibido de ella. El alma ama a la carne y a los miembros que la odian y los cristianos aman también a todos los que les odian. Este es el texto, continúa el texto de, de la Carta de Diogneto. Es un texto, como ven, precioso, porque nos habla de, de la necesidad de vivir en el mundo, pues eso, como el alma vive en el cuerpo. Es un texto encantador que nos habla de que desde el inicio, desde el inicio, los cristianos hemos sido llamados, hemos sido convocados a dar luz, a iluminar las realidades temporales, a, a inundar de gozo, del gozo de la resurrección, nuestro mundo. Por eso, yo les animo a todos ustedes a que a que vivan esta realidad, a que vivamos todos esta realidad de dar esperanza. Estamos llamados a dar esperanza en el mundo. Y para ello, ojalá que vivamos nosotros íntimamente unidos al Señor para que esa esperanza brote espontánea de nuestro corazón. Por eso, queridos amigos, Muchas gracias por estar con nosotros, realmente son momentos preciosos que, que pasamos con ustedes. Muchas gracias a Clara, a Iria, a Alex. Muchas gracias porque cada, cada miércoles de madrugada ellos están pendientes de, de traer a, a los micrófonos sus experiencias, sus textos, sus pues lo, lo que ellos llevan en el corazón. Y para mí, como ustedes saben, es un grandísimo gozo estar... ...pues cada 15 días con ustedes... ...para mí es un privilegio... ...poder compartir... ...algunas reflexiones... ...poder saber que ustedes interactúan... Yo, ...yo les doy las gracias a todos los que... ...los que escriben... ...los mensajes... ...los que preguntan... ...los que están en las redes... ...en Twitter... ...porque... ...eso hace que... ...vivamos una continua relación... ...eso hace que nosotros sepamos... ...qué les interesa a ustedes... ...a nosotros nos interesa todo... ...a mí personalmente... ...todo me interesa... ...mi curiosidad... ...es... Eh, ...casi casi infinita... Pero me interesa mucho saber qué les interesa a ustedes, cómo valoran, cómo algunas cosas las prefieren a otras. Eso, eso es muy interesante para, para alguien que quiere comunicar la palabra de Dios. Y nada más, que tengan muy buenas noches y quedo de ustedes amigos siempre José Ramón Velasco.